0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí cuando entregamos nuestra vida a Jesús y pasamos a formar parte de su pueblo. Sus promesas nos alcanzan, como dice una canción, ¿no es cierto? Y también la palabra. su promesa nos alcanza y somos parte de sus planes. Es más, Pablo llega a decir, usando una palabra especial en su boca, dice, fuimos predestinados. Y no queremos entrar en los detalles de eso, pero lo que Pablo está diciendo, mirando hacia atrás, dice, me doy cuenta que que Dios estaba ahí en mi pasado y me trajo hasta acá. Qué tremendo, ¿no es cierto? Estamos en las manos de Dios, Él puso sus ojos. Claro, tuvimos que responderle, tuvimos que aceptarle, de eso se trata. Pero ahora en las manos del Señor formamos parte de su pueblo, de su iglesia, de su familia, de sus propósitos, de sus planes. Entonces nuestra vida ya no es una mera existencia, sino que es parte del de proyecto divino. Recordamos el archiconocido texto de Jeremías 29:11, cuando dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y ojo que le estaba hablando, no a una congregación como esta en esta mañana, cómodamente sentados, muchos quemaditos de las vacaciones, aire acondicionado. No, 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 le estaba hablando a, una, a un pueblo que estaba, como decimos acá en Argentina, hecho pomada, ¿no es cierto? Estaba destruido por todos lados, una catástrofe total. A esa gente Dios le está diciendo justamente esto, sé muy bien los planes tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. No voy a entrar en el texto, solamente lo menciono para recordarnos lo que es central en esta mañana: somos parte del plan de Dios, del proyecto de Dios. Y tal como nos dice aquí en Jeremías, es un proyecto de bendición un futuro en las manos del Señor y la esperanza de que su propósito se cumplirá. Esto es básico en nuestra fe, entendernos que no estamos al azar en la vida, sino que somos parte de un proyecto divino. Y ese proyecto divino, dice, tiene un futuro y una esperanza. Entonces somos capaces si somos capaces de creer en esta palabra, de que pertenecemos a ese proyecto divino, si somos capaces de creer que somos parte de un plan de Dios, que nuestra existencia tiene sentido dentro de ese plan de Dios, entonces nos levantamos y yo te invito en esa actitud de fe a levantarnos tal como dice en Isaías 54, 2, cuando dice ensancha el espacio de tu carpa, no te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. no temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada. Si creemos que nuestra vida está en las manos del Señor y somos parte de su plan, y es un plan de bendición, no de calamidad como dice en Jeremías, entonces nos levantamos en fe y tomamos esta palabra y la queremos hacer nuestra. Estos verbos que aparecen acá, ensancha tu tienda, pensá en grande, ensanchá tu pensamiento, pensá las estacas, pensá un poquito más grande que como venías pensando, en cualquier área, animate a ensanchar. Es más, nos desafía y dice: No te limites. Yo quiero desafiarte en esta mañana, si eres capaz de pensar en esto. No te limites. Pensabas que ibas a alcanzar hasta 10. Bueno, no te limites. A ver, te desafío en esta mañana. ¿Hasta dónde te animás? Dale. Ahora, cuidado con eso, ¿ves? porque alguno está orando por tener una novia y después tiene 40 novias. No, es eh, eh de a uno, ¿viste? No te limites, no temas. Tremenda tres palabras. Isaías 54:2 vuelva allá estando en su casa. Ahora, si todo esto, claro que es verdad y está en la palabra del Señor, y lo queremos poner en el centro de esta mañana, somos parte del plan del Señor, ensanchamos, no, nos, no queremos limitarnos, ni queremos temer, Dios está con nosotros. Pero claro, afirmando esta verdad, que es central en esta mañana, afirmando esta verdad, sin embargo no ignoramos que hay obstáculos, que se levantan situaciones por vencer, no, no predicamos jamás un evangelio exitista, lo decimos hasta el cansancio, pero sí queremos saber cuál es el proyecto de Dios. Proyecto del plan de Dios es que hay un plan para nosotros, en ese plan está Dios, es un plan de bendición y ahí está nuestra esperanza y nuestro futuro. Si no tenemos esto claro, no sabemos para dónde vamos. Entonces nos movemos de acuerdo a las circunstancias y no siempre las circunstancias son buenas. No siempre las situaciones son favorables. A veces atravesamos situaciones muy difíciles y la tentación, el peligro está en, que, en creer que esa limitación es todo, que de ahí no podemos salir. Por eso es importante saber hacia dónde vamos. Es importante conocer el, el plano del Señor. Es importante conocer el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida y mi vida. Hay un plan de Dios de bendición, de esperanza. Dios está allí, más allá de lo que nos toca. Claro, hay distintos obstáculos, decíamos, por vencer. Uno son las circunstancias propias de la vida. Hay cosas que no podemos controlar. De hecho, en el momento de oración hemos pedido por algunos hermanos enfermos en la iglesia, situaciones que escapan totalmente de nuestras manos, crisis, adversidades, situaciones financieras. Pero si creemos que hay un plan de Dios frente a las circunstancias de la vida que son totalmente, repito, inmanejables, nadie elige cuándo se va a enfermar, nadie elige cuándo va a tener una situación de crisis, no las andamos buscando, no las andamos eligiendo, ¿eh? se nos caen encima, se nos aparecen allí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se corta el plan de Dios? Dios cambia de plan. Entramos en la desesperación. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué, ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo supero esta adversidad? ¿Cómo me libro de estas circunstancias? Isaías 58, 9. Otra vez, siempre creyendo que estamos formando parte de ese plan de Dios y que la circunstancia no es definitiva. Dice allí en... Isaías 58, 9, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Amén. Esta es una palabra para quien está atravesando una situación de dificultad, quizás muchos que nos están viendo que han quedado en sus casas o aún en hospitales enfermos, están allá. Llamarás y el Señor responderá no va a mirar para otro lado, no se va a hacer el distraído. Pedirás ayuda y el Señor va a decir, aquí estoy. Hay un plan de Dios. Y no importa las circunstancias que atravesamos, clamamos y Él estará. Vamos a pedir ayuda y Él va a responder. Y sabemos entonces que el Señor es nuestro proveedor, nada nos faltará. El Señor es nuestro sanador, Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad. El Señor es nuestro escudo, nada nos tocará, nada irá más allá del poder de Dios para cubrirnos y protegernos. Hay un plan de Dios y ninguna circunstancia de la vida por más difícil que sea, será obstáculo suficiente para que Dios no lleve a cabo su plan. Pero no solamente hay situaciones circunstanciales de la vida que se levantan, también hay oposición espiritual. Claro que hay un plan de Dios, pero hay oposición espiritual. Dice allí, él y lo leo para recordar el conocido texto de Efesios 6, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y acá le está hablando a la iglesia, le está hablando a creyentes. ¿eh? Así que hay artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Se da cuenta? Otra vez, no es el tema hoy, lo mencionamos nada más, porque creemos en esto, porque sabemos que esto es verdad. Está hablando acá, dice, nuestra lucha no es contra carne, y es bueno entenderlo esto, es bueno entenderlo esto especialmente en situaciones como las que vivimos hoy a nivel mundial y las vivimos también acá en nuestro país, estas famosas grietas, ¿no es cierto? parece que el otro que piensa diferente es mi enemigo y se construye poder a través de crear enemigos mi enemigo no es el otro hay potestades que se mueven en el mundo espiritual claro, se expresan a través de personas, a través de circunstancias y esto no nos quita la responsabilidad. Líbrenos de ser instrumentos de lo que el diablo quiere hacer. Pero nos quedamos muy cortos si pensamos que la situación, que el adversario es la persona. No es la persona. Se mueve también un mundo espiritual. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. Si no, no entendemos los tiempos y tratan de impedir el plan, el proyecto del Señor. Dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Lucha no es contra seres humanos, sino con poderes, autoridades y potestades que dominan este mundo de tinieblas. Y estas potestades que dominan el mundo de tinieblas son las que intentan obstaculizar lo que Dios quiere hacer. Por eso nos habla acá de ser consciente de esto y nos habla de usar las armas de la verdad. Fíjese usted, vuelvo, estoy obsesionado esta mañana con esto, no sé por qué. pensando en nuestro, en nuestro país, las situaciones que vivimos. La primera arma que nos habla es el arma de la verdad. Mentimos por todos lados, se construye mentira, se crea un mundo de mentira, puro relato mentiroso. Ya perdimos de entrada. Dice, para vencer el mundo de las tinieblas dice, el arma de la verdad. protegido por la coraza de la justicia. Oh, Señor, ni hablemos de eso. Calzado con la disposición de proclamar el Evangelio, de escudo de la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Sea como fuere. Hay obstáculos desde el mundo espiritual, pero sabe cuál es la buena noticia. Es que no hay potestad espiritual, por más poderosa que sea, que pueda lograr que Dios no cumpla su plan con tu vida o con mi vida. Cuando hablamos de un mundo espiritual, no es para escaparnos de este mundo no es para evitar responsabilidades. De paso, usted sabe que yo soy abogado defensor del diablo, porque creo que al pobre diablo le echan más culpa que la que tiene. Me miran con cara extraña los hermanos, no, no se asuste. Pero, pero ya, hacete cargo, hacete cargo. No vengas con el diablo a cada rato. Decía, ay, ay, el... hacete cargo. ¿El diablo existe? Claro que sí, estoy hablando hace 10 minutos de eso. Pero hacete cargo. No hay mundo espiritual, por más poderoso que sea, que impida que Dios lleve adelante su propósito. Nos aferramos a su palabra, usamos de sus armas. Y te quiero dejar allí un texto de Isaías 54, 17, en aquel día, ningún arma que te ataque triunfará. Amén. Dice la antigua versión Reina Valera, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Lo cree? ¿Lo cree? No importa la dimensión del enemigo, no importa el poder de esa potestad. Lo que importa es que Dios tiene un plan. Nos ha dado las armas suficientes y Dios va a cumplir con ese plan. No hay circunstancias, no hay oposición diabólica que impida que Dios cumpla el plan. Estas cosas pueden demorar, Pueden hacer que se demore un poco, pero al fin Dios cumplirá lo que se ha propuesto hacer con tu vida. Créelo, viví de acuerdo a esta verdad de la palabra del Señor. Afirmalo cada día en tu corazón y no permitas que las circunstancias que te rodean te hagan creer que eso es el final. No es el final, estamos en las manos del Señor. Pero hay una tercera también situación, así como hablamos de las circunstancias, y así como hablamos de los enemigos a un nivel espiritual, hay una tercera dimensión, que, son, que es la dimensión de nuestras decisiones personales. Las consecuencias de mis acciones, los pecados que me alejan de Dios, o cuando nos vamos secando espiritualmente, o cuando perdemos sensibilidad espiritual. Esta también es otra dimensión que me va alejando de ese proyecto divino. Pero yo quiero decirte en esta mañana, Dios quiere cumplir su plan sobre tu vida. Hay un texto que es muy inspirador en esto, y es el conocidísimo texto de Ezequiel 37. ¿Recuerda? Muchas veces habrá escuchado aquel texto que habla del valle de los huesos secos. Lo voy a leer para los más nuevos en la fe. Ezequiel. La mano del Señor, decía el profeta, vino sobre mí. Y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Qué pregunta, ¿no? Yo le contesté, Señor, omnipotente, vos sos el que lo sabés. Como diciendo, no me preguntes a mí, ¿qué puedo hacer? Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, se escuchen la palabra del Señor. Qué interesante esto, ¿no es cierto? Que un hueso seco pueda escuchar. Así dice el Señor Omnipotente, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les hagan carnes, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que ellos aparecían, que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Onipotente, vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que vivan profeticé tal como el señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie era un ejército numeroso luego me dijo hijo de hombre estos huesos son el pueblo de israel andan diciendo nuestros huesos se han secado ya no tenemos esperanza estamos perdidos por eso profetiza y aviérteles que así dice el Señor, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi aliento de vida, volverás a vivir te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Dice el versículo 11 que estos huesos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y eran conscientes y decían Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza. Dios desafía al profeta y le dice si estos huesos vivirán. Es interesante la, la imagen cuando dice, esto era el, el pueblo del Señor. Hay vidas que han llegado al extremo de estar totalmente secas. Eran pueblos del Señor, secos, sumidos en crisis terminales. Hay ministerios que han llegado a ese extremo. Hay familias, hay matrimonios que están en ese extremo. se han secado sin esperanza, no hay posibilidad de nada. Ya no son circunstancias de la vida, ya no es cuestión de un enemigo espiritual. Son nuestras decisiones, nuestras acciones, que nos han ido alejando del Señor. Usa palabras muy fuertes. Dice que estaban metidos en tumbas. ¡Oh, Señor! Y decían, nuestros huesos se han secado. No tenemos esperanza. Lamentablemente hay muchas vidas en esas circunstancias también. Quizás algunos en esta mañana entre nosotros, quizás otros, siguiéndonos por cualquier lugar de la tierra. Entonces Dios levanta la pregunta. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Creo que respondemos igual que el profeta. Señor, solo tú. porque han pasado toda posibilidad de que podamos ayudarle. Señor, no es que están gravemente enfermos, están muertos. Señor, no es que están pasando por una prueba. Están seco. Seco. Mientras la respuesta humana dice, no se puede. Y créame que en mi experiencia pastoral muchas veces me ha llegado, me ha tocado llegar a esa conclusión. Señor, hasta aquí llegamos. ¿Qué más podemos hacer? qué más podemos hacer. Sin embargo, la respuesta de es, Tengo un plan. Tengo un plan. Y dice Dios, abriré las tumbas y te voy a sacar de ellas. Entonces nos desafía y te desafía si estás en esa circunstancia. Levántate, profetiza, proclama, anuncia lo que Dios es capaz de hacer. Ven Espíritu y dales vida otra vez. Y dice la palabra, que volvieron a vivir. Y de aquel montón de huesos secos, sin ninguna esperanza, Dios levantó otra vez un gran ejército, un gran pueblo. Y en esta mañana... La palabra del Señor tiene que ver con esto también. Dios tiene un plan, aún para los huesos secos. Dios tiene un plan también para los que ya no hay esperanza. Dios tiene un plan. Para los que han tomado decisiones equivocadas y se han alejado y hoy están muertos espiritualmente. proclama el poder de Dios y la gracia de Dios. Y estos volverán a vivir. Es interesante el proceso. ¿Cómo es que, que ocurre esto? Claro, ocurre por, por la pura gracia de Dios, por el poder de Dios. Pero fíjese que tiene dos etapas. Primero dice que se forma el cuerpo, los tendones, los músculos, la piel. Y ahí estamos los cuerpos, ya no son huesos, son cuerpos. Pero después viene una segunda etapa, cuando ora para que esos cuerpos tengan vida. Permítame acá detenerme un segundo nada más, porque creo que es algo muy importante como iglesia, como pueblo, muchas veces trabajamos, ministramos, servimos, queriendo justamente levantar estos cuerpos, ayudar, cubrir. ¿Y sabe qué? A veces logramos esta primera etapa, diríamos, que del hueso se transforme en un cuerpo que de esto que no tiene forma de nada, se da forma en un cuerpo. ¿Qué significa esto? Ayudamos, aconsejamos, acompañamos, damos. Y vemos de repente que esa vida que estaba totalmente muerta empieza a tomar forma. El error está en creer que eso es todo. Porque si no viene el Espíritu de Dios y llena esas vidas, será simplemente un cuerpo tan muerto como cuando era solamente huesos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No alcanza, no alcanza con lo que nosotros podemos hacer. Por mejor intención que tengamos. Aún siendo usados por Dios, porque claro, la pregunta del Señor ¿y cómo hace estos cuerpos para ponerlos hoy en nuestro contexto. Dios nos usa, Dios usa, usa tu vida, usa mi vida, los distintos ministerios, áreas de servicio que la iglesia tiene. Claro que usa. Pero, si nuestro desafío se termina allí, Si alguien, para poner casos extremos, que son los más visibles, de, más fácil de ver, si alguien que está metido en su tumba, tapado por las adicciones, voy lo ayudo y en el nombre del Señor creo que Dios lo puede sacar de allí y comienzo a trabajar con esa vida, y lo trato de sacar, y le doy ropa, y le doy consejo, y lo cubro, y le doy orientación, y traigo profesionales, y lo pongo al lado, y, y se va levantando, y se va levantando, y se va levantando. Si eso es todo, sigue siendo un cuerpo sin vida. Puse o un ejemplo extremo para hacerlo visible, pero va a cualquier área de la vida. En nuestra consejería, en nuestro intento de, 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 de ayudar. Pienso en ministerios que tenemos en la iglesia, hay, hay varios. Con jóvenes, ministerio de juntas en el camino que tratan de ayudar mujeres en situaciones de abuso y demás, ¿cuál sería la ayuda? Ayudar, a, disculpen, solamente menciono para hacer el gráfico, ayudar a esa mujer de abuso, aconsejarle, claro que sí. Tratar de cubrirla con su abuso, claro que sí. Orientarla legalmente, claro que sí. ¿Y después qué? Ahora tenemos una mujer empoderada. Perfecto. Lo creo y saben que trabajo para eso. ¿Y? ¿Y? ¿Es todo? No basta con los cuerpos con los huesos transformados en cuerpos. Si no hay espíritu del Señor, ya no serán huesos, pero serán cuerpos sin vida. Dios tiene un plan. Claro que tiene un plan. Profetiza, trae palabra de Dios, trae aliento de parte de Dios y esos huesos vivirán y serán sacados de su tumba. Pero no te olvides de profetizar, de proclamar, de pedir que el Espíritu de Vida Llene esos cuerpos. No hay vida fuera de Dios. Es lo que la iglesia tiene para dar. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de eso. No hay vida fuera de Cristo. Podés transformar los huesos en cuerpos, pero seguirán siendo cuerpos muertos si la vida de Cristo no está allí. Tremendo desafío. Pero nos movemos en la esperanza de creer lo que venimos afirmando. Dios hace esto porque hay un plan y hay un proyecto de vida. Y Dios no ha renunciado a su plan. No importa las circunstancias en que te encuentres, Dios sigue diciendo un plan para vos. No importa cuál sea la oposición del enemigo, dice el texto, aunque un ejército se levante contra mí, seguiré confiado. No importa cuán grande sea el enemigo, Dios sigue diciendo, tengo un plan para vos. Y no importa cuánto hayas caído, cuán frío o indiferente estés, no importa cuán cerrada esté tu tumba, Dios sigue diciendo, tengo un plan para vos. Y si estás allí en esa tumba, al igual que Lázaro, Jesús hoy te dice, sal fuera. Hay poder de Dios, hay gracia de Dios. para que hoy podamos profetizar sobre huesos secos. Levántate y se lleno del Señor. Queremos orar sobre esta palabra. Y quiero que tomes esta palabra como un desafío y una invitación. Estés donde estés, Atravesando lo que estés atravesando, nada puede impedir que Dios cumpla en vos su plan. Levántate en fe, profetiza sobre esos huesos secos y la vida de Dios los traerá nuevamente a la vida. Si sos parte de esos huesos, en esta mañana también Dios te levanta y te trae a la vida. Oremos. Bendito Jesús. Creemos lo que tu palabra dice. Cada uno de nosotros... Puestos en tus manos, somos parte de tu plan, de tu proyecto divino. Señor, nuestra vida no es una mera existencia arrojada al azar. Es un proyecto. Un plan tuyo. Un propósito tuyo. Señor, para aquellos que están atravesando circunstancias de dificultades, la que fuere, en esta mañana, dale fe para creer que esas dificultades llegarán a un fin. Tal como dice tu palabra, aún las cosas... Que no entendemos las que no comprendemos las que se levantan como adversidad aún esa tú la vas a ir encaminando para bien lo creemos señor y en esta mañana nos aferramos a esa palabra señor también aquellos que están atravesando situaciones de verdaderos conflictos espirituales donde el enemigo se ha levantado con toda fuerza. Señor, no hay enemigo más poderoso que tus propósitos y tú darás victoria. Porque como nos has dicho en tu palabra, ningún arma que se levante en contra nuestro va a prosperar que estamos en tus manos y tú nos darás la victoria. Oh Jesús, te ruego también en esta mañana por aquellos Señor que son parte de esos huesos secos, quizás porque se han ido enfriando en la fe, quizás porque se alejaron, quizás porque han persistido en el pecado. Por propias decisiones, ni las circunstancias, ni el enemigo. Sus propias decisiones nos llevaron a ser parte de un enorme cementerio. Pero en esta mañana, Señor, tú proclamas palabras de vida. Señor, y en esta mañana, en tu nombre nos levantamos en fe. Decimos que habrá vida en esos huesos secos. Y pedimos, Señor, que estés obrando, que estés extendiendo tu mano y que también, Señor, estés llenando con tu espíritu. No queremos, Señor, solamente cuerpos muertos al fin. Queremos y anhelamos vidas llenas de tu vida. Y aún, Señor, allí en lugares de mayor oscuridad y muerte tu palabra poderosa llega, restaura sana, libera trae vida lo creemos Señor y lo anunciamos en esta mañana no hay tumba por más cerrada que esté que pueda impedir que tu espíritu de vida lo creemos, Señor, y lo proclamamos en este día. Sea tu nombre bendito, Señor, ahora y siempre. Amén y amén.